0: Radio 1
1: Lieve Wandenhouten, Houten Nieuwe
0: Feiten Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 7 mei. In het nieuws vandaag de Marihuana Smoothie. De nieuwe trend in Sapjesland. Een smoothie met verse marihuana. Chokvol calcium, ijzer, vitamine K, antioxidanten, magnesium... Omega 3, Omega 6 en nog een paar goede dingen. Goed tegen ontstekingen, misselijkheid en stuiptrekkingen. Het enige wat je er niet van wordt is high. Want alleen verwarmde cannabisblaadjes maken stoned Kennelijk de andere nieuwe feiten vandaag. Een man wordt geflitst aan 696 km per uur in een Opel Astra. Het Napoleon-complex bestaat echt. Kaapstad wil zijn drinkwaterprobleem oplossen met een ijsberg. Mannen kunnen veel makkelijker afkikken van Facebook dan vrouwen. En François Hollande schrijft zijn memoires Veel plezier ermee.
1: Nieuwe feiten.
0: Facebook is echt iets voor vrouwen. Veel meer voor vrouwen dan voor mannen. En bye bye, Facebook zeggen, is voor vrouwen dan ook veel moeilijker dan voor mannen. Het is een theorie van een Amerikaanse journaliste en media-experte. Maar klopt het ook, Sophie Veralle, Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent ook zo'n um... social media-expert. Wat denk jij? Is Facebook, uh, waar wel zeggen, moeilijker voor vrouwen dan voor mannen?
2: Goh. Het is een feit dat uh, vrouwen op een andere manier internet gebruiken dan mannen. Vrouwen gaan vaker op zoek naar een connectie en mannen gaan eigenlijk vaker op zoek naar informatie. Uh, je merkt het ook aan de manier waarop dat mannen en vrouwen Facebook gebruiken. Uh, vrouwen zijn mee bezig met interactie. Die gaan iets meer liken. En mannen gaan pagina's wel volgen en zo maar gaan meer commenten op abstracte thema's.
0: Dus Facebook dus... is voor hen meer een soort uh, telefoonboek of uh, informatie, uh, <lacht> ja. encyclopedie, ja. Uh, nieuwsbron. Ter terwijl en voor dus vrouwen is het een manier om uh, sociale contacten te onderhouden.
2: Dat klopt. En vandaar, als je uh, wil ophouden met Facebook te gebruiken, dan heb je, als je daar heel veel tijd in gestoken hebt, je hebt heel veel connecties gelegd, uh, dat is ook een beetje jouw, ja, jouw verjaardagskalender en jouw adresseboek, uh, dan is het heel moeilijk om, om daarmee op te houden. En we zien dat die, die emotionele investering bij vrouwen groter is dan bij mannen.
0: Maar hebben mannen dan geen sociaal netwerk te onderhouden?
2: Um, wel, en dat is interessant, want dat is eigenlijk waar ze op doelt met haar, met haar tweet. Um, ze beweert dat sommige mannen het netwerk gebruiken via hun vrouw. Dus stel um, ja, een, een koppel en die man besluit, oké, okay, ik ben, ik ben Facebook-beu, uh, ik ga weg van het medium, dan... Beweet zij dat hij nog altijd gaat contact onderhouden met zijn vrienden eigenlijk via haar, via zijn, via zijn vrouw of zijn vrienden.
0: Ja, en die um, vriendin, haar privacy, is kennelijk dan niet zo belangrijk als zijn eigen privacy. Uh,
2: het blijkt inderdaad dat een deel van de mensen antwoorden van: goh, dat is wel een helemaal makkelijke manier om er zelf een beetje aan te ontsnappen. Um, als je iemand anders maar lekker in jouw plaats he, sociaal laat zijn uh, en jij verbergt je een beetje daarachter. Nu, um, de tentakels van Facebook reiken al zo ver dat ook als het je niet op Facebook, he, Facebook kan jou toch nog monitoren online.
0: Ja, het komt er eigenlijk op neer dat Facebook onmisbaar is voor ons sociaal leven.
2: Persoonlijk merk ik dat zelf ook. Ik heb van heel weinig mensen nog uh, telefoonnummers, soms zelfs geen e-mailadressen. En dan blijkt dat via sociale netwerken dat ik eigenlijk geconnecteerd ben met hen. Uh, moest morgen Facebook ophouden te bestaan, dan denk ik dat ik 70% van mijn vriendenkring heel moeilijk nog zou kunnen bereiken. Of kennissenkring, toch. Um, dus het zit heel hard bed in ons leven. Het is een beetje ons, ons adresboekje... Um, onze, we zetten ook veel herinneringen op. Dus ieder jaar krijgen we ook, alleen, we krijgen ieder jaar ook wel foto's terug te zien van vorig jaar heb je dit gedaan. Dus het zit heel diep bed in, in ons leven, ja, klopt.
0: Ja, en iedereen zit op Facebook, omdat iedereen op Facebook zit. En zo uh, maakt Facebook zichzelf op een hele sluwe manier onmisbaar. Maar ja. uh, mannen kunnen het makkelijker kwijt dan vrouwen, maar ze doen het dan via hun vrouw.
2: Ik heb heel weinig wetenschappelijk of theoretisch bewijs daarvoor, maar uit de anekdotiek blijkt het wel uh, grond van waarheid te hebben. Ja,
0: Facebook. Slimme jongens. Dankjewel, je wel, Sophie Verhalen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Bye.
3: Nieuwe feiten. Coucou -cou de Frans. -cou. Met Alex Visorek.
0: Hij is sowieso het zonnetje in huis, maar zeker op maandag, want dan krijg ik een warme coucou de France van mijn collega en Frans en Ter radio, ster en landgenoot Alex Visorek.
3: Goedemiddag. Ja, hele warme coucou. Goedemiddag, lieven. De zomer is nabij en je vraagt je misschien af welk boek zal ik tijdens de vakantie kunnen lezen, ja. niet verder zoeken, lieven. Ik heb er één voor ah, ja? u. En het is een Frans boek dat heel veel succes in de boekhandelskoop okay. momenteel. En de auteur is niet uh, onbekend: het is François Hollande. Het boek is zijn mémoire, Les Leçons du pouvoir. Les Leçons du pouvoir, Lessen van de voilà. Macht van de ja. legendarische president François Hollande. <laughs> Inderdaad. Alors, ik weet niet precies bij welke categorie het boek ligt. Politiek, science-fiction of humor. Want uh, je zou ver moeten zoeken om te weten welke lessen van de macht Hollande getrokken heeft. Maar ja, uh, memoires schrijven, dat, dat, dat is iets wat elke president doet, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. En coup uh, de chance, ze schrijven heel goed. Uh, de Franse presidenten. Uh, ze schrijven zelfs meerdere memoires. Volume 1, kijk hoe ik goed was. Volume 2, vergeet me niet, ik ben nog daar <laughs> En volume 3, vergeet me echt niet, ik was toch beter dan die van tegenwoordig We kunnen zelfs een spelletje spelen, lieven okay. uh, Hier zijn een paar titels uh, Raad maar als het een mémoire voor de geschiedenis of door mislukking is uh, Eerste titel, mémoire de guerre Mémoire de guerre, oorlogsherinnering. dat is voor de geschiedenis ja, dat is Charles de Gaulle. Nee, zijn we... Natuurlijk. Hoe hij Frankrijk tijdens de oorlog leidde. Uh, andere titel, Témoignage. Dat, uh, dat klinkt al veel bescheidener. Dat zal niet voor beetje... de geschiedenis zijn. Nee, dat is inderdaad niet. Het is een beetje vroeger Albert Lebrun, de president die zijn plaats aan collaborateur Pétain gaf, euh, met het gedacht dat hij twee maanden later zijn plaats kon terugkrijgen. Daarop kan je moeilijk trots zijn. Dan heb ik ook, chaque pas doit être un but.
0: Oehlala, uh,
3: dat, 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 mij, dat, is, dat zit ergens tussenin, denk ik, nee? Ja, dat is tussenin, Jacques Chirac. Chaque pas doit être un but. Hij heeft er twee geschreven, de andere le temps présidentiel. De mémoires van Jacques Chirac werden uitgegeven als hij al anosognosie leed. Uh, een neurologische ziekte die zijn geheugen aanvalt. Zoals wij in het Frans zeggen, il a publié ses mémoires alors qu'il n'avait plus la sienne. <laughs> Maar uh, wat zit erin? Uh, in alle memoires vind je drie soorten elementen. De eerste zijn anekdotes over het privéleven. Uh, bijvoorbeeld legt Chirac uit hoe hij in een bordeel in Algerije een man werd. Een feit dat minder interessant is voor politieke liefhebbers dan voor krantenverkopers. En het tweede element is een ambitieuze visie op de wereld en vooral het beste deel van de wereld, Frankrijk. Dat had Charles de Gaulle met een heel je me fais
4: en effet de la France une certaine idée. Je veux dire par là qu'à mon sens, elle est quelque chose de très grand.
3: De très particulier. Heel groot en heel bijzonder. Ja, Frankrijk moet op de eerste rij zitten. Maar als je zelfs geen bijzonder president was, moet je ook een derde element toevoegen. Le règlement de compte. Memoires zijn ook een wraakoefening. Want achter alle mislukkingen is er altijd iemand anders die verantwoordelijk is. Voor Chirac was het bijvoorbeeld Giscard. Chirac was ooit zijn eerste minister. Maar hij stapte op en ze werden geen goede vrienden.
5: On va beaucoup citer votre propos sarcastique. Giscard a assuré avoir jeté la rancune à la rivière mais, mais ce jour-là, la rivière devait être à sec.
3: Oui, mais c'était probablement vrai, oui. Giscard heeft rancune in de rivier geworpen, maar de rivier moest droog zijn. Zij Chirac, ja. en dat brengt ons terug naar François Hollande. Welke soort mémoires is les leçons du pouvoir? Blijkbaar geen mémoires voor de geschiedenis. Hollande moet vooral zijn versie van zijn presidentschap geven. En dat doet hij in een boek van 400 pagina's. Wow. 400 ja. pagina's. Oh, la, 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 la. Je weet het wel, lieve. Mannen die een grote auto kopen, hebben iets dat ze willen compenseren. Presidenten die grote boeken schrijven ook. Hoe groot de boek, hoe serieus het eruit ziet. Zou Les Leçons du Pouvoir een boek van 90 pagina's zijn, dan geeft je meer geloofwaardigheid aan een album van Susken Whisken.
0: Maar Alex, je zei net dat het een groot succes was in de boekhandel. Ja,
3: en het is vooral het delen van les règlements de compte, die in een perfecte timing komen. Want welke politicus heeft Hollande naar de macht gebracht? Emmanuel Macron. Ja, eh ja, 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 ja. En dus zijn de lessen van de macht niet echt lessen dat Hollande leerde, maar ook lessen die Hollande aan zijn opvolger wil geven. En hij doet het ook op TV. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, c'était pas vrai. Il est le président des très riches. Lap. Bam. Macron is niet de president van de Rijken, maar van de zeer Rijken. En uh, zo'n zin spreekt vandaag aan de Fransen in de straten. En dus die vraag dat ik me stel, is dat grote literatuur of kleine politiek?
0: De memoires van president Hollande zijn op de markt en zijn een succes in de boekhandel. Dankjewel, Alex Vizorek. En tot volgende week. Tot volgende week.
1: Lieven van den Houten.
0: Radio 1: Het zou zomaar kunnen dat het drinkwaterprobleem van Kaapstad in Zuid-Afrika is uh, opgelost. Want er is een plan. Een op het eerste gezicht heel erg zot plan: namelijk een ijsberg van de Zuidpool helemaal naar Zuid-Afrika slepen. Goedemiddag, professor Patien. Goedendag. U bent glacioloog aan de ULB. Tja, Kaapstad dreigt als eerste grote stad ter wereld compleet zonder drinkwater te vallen door uitzonderlijke droogte. De afgelopen drie jaar is er nauwelijks regen gevallen en de stuurmeren staan zo goed als droog. En één van de opties is een ijsberg aanslepen. En Nick Sloan, die denkt dat het kan. Nick Sloan, de bekendste, beroemdste scheepsberger. En hij maakt zich sterk... Hij is trouwens, geloof ik, een Zuid-Afrikaan. Uh, hij maakt zich sterk dat hij uh, een ijsberg kan aanslepen. Uh, waar gaat hij die ijsberg aanslepen? Oogsten, om zo te zeggen?
5: Ja, kijk, men gaat die niet gaan halen op Antarctica zelf, want dat Aha. is vrijwel onmogelijk, omdat die ijsberg dan moet gesleept worden over de meest stormachtige oceaan. Maar men moet weten dat de ijsbergen die afbreken op Antarctica, die komen in een oppervlaktestroming terecht, die zo tegenwijzer zien rondom Antarctica gaat. En dan zo ergens uh, bij het Antarctisch Giereland, uh, in de Weddelzee, worden die naar het noorden gestuurd. Ja, ja. En dat nu, zijn is,
0: brokken die zijn afgebroken van Antarctica.
5: Ja, dus het is een normaal fenomeen dat ijsbergen afbreken uh, op Antarctica. Omdat dus, uh, dat een evenwicht is tussen de hoeveelheid neerslag dat er opvalt en vermindert dat er zeer weinig uh, afsmelten is op Antarctica, direct smelten, uh, wordt het ijs gecompenseerd door een verlies, door het afbreken of afkalven van ah, ja, grote met, met brokken de ijsbergen.
0: Met van de aarde heeft dat niks te maken?
5: De, de, de ijsbergen in, op zichzelf niet. Het feit is wel als er meer en meer ijsbergen afbreken dat betekent dat er meer ijsverlies is dan uh, ijswinst en dat is hetgeen dat we momenteel waarnemen op sommige plaatsen in Antarctica natuurlijk. Ja, ja. En dat is wel degelijk een signaal van klimaatopwarming. Maar goed,
0: dat zijn al brokken ijs die afgebroken zijn dus je gaat dat niet met menselijke hand gaan verminderen, dat ijs. Dat ijs is al Afgebroken en dat is zoet water dan.
5: Dat is zoet water. Dus dat ijs, die ijsbergen, die gaan dan in een natuurlijke stroom gaan die dus eigenlijk naar het noorden drijven, richting de Atlantische Oceaan. Dus maar zijn die een beetje Oceaan.
0: groot om te vangen?
5: Wel, die, die worden kleiner met de tijd, want die worden dus aangevallen door de stormen enzovoort. Die breken in stukken. En eigenlijk, als we kijken naar uh, eilanden die rondom Zuid-Afrika liggen, en er is onder andere Gog Island, dat dus uh, ongeveer 1500 tot 2000 kilometer van Zuid-Afrika ligt, daar observeert men regelmatig, Kleinere ijsbergen die van Antarctica toekomen. Nu, het, het voordeel van Gog Island is dat dat niet ver van Zuid-Afrika ligt en ook dat het dicht bij een, een andere oceaanstroom ligt, en dat is de Bengalenstroom, die dus eigenlijk een, een koudwaterstroom is, die natuurlijk die bergen zou kunnen brengen naar Zuid-Afrika. Ja, ja, natuurlijk dus... gebeurt dat niet, uh, omdat men die eerst in die stroom moet krijgen. En dat is eigenlijk wat dus Sloan en zijn companen willen doen. Namelijk van in de omgeving van Gog Island een van die ijsbergen die daartoe komt, uh, te vangen. En die dus langzaam te sturen naar die Bengalenstroom. zodat die dan. Vang je ja, het, een ijsberg vangen, ten eerste mag dat niet te groot zijn. Je moet weten dat ongeveer negentiende van dat volume onder water zit. En dat water natuurlijk een zeer grote frictie gaat, uh, gaat geven. Dus uh, met grote tankers, en niet met sleepboten, maar met grote tankers zou dus uh, eigenlijk uh, die, die verplaatsing gebeuren. Maar moet je daar dan, dan een daarvoor,
0: lasso omgooien of zo? Of nee,
5: nee, geen lasso, het, het lijkt er een beetje op. Uh, hij heeft dus eigenlijk plannen, en dat is wellicht waar de grootste kost in zit: om een, een net te ontwerpen waar dat rondom eh, onderaan die ijsberg wordt gespannen. En dat dus eigenlijk mogelijk maakt dat net van die sleping uit, uit te voeren.
0: En dat zou wel een heel groot net moeten zijn. Want ja, hoe groot is zo'n ijsberg dan toch nog?
5: Ja, die ijsberg uh, zou ongeveer 70.000 ton zijn. En dat is nu niet een van de grootste ijsbergen. En een grote ijsberg, de grootte van een, van een, van een Belgische provincie bijvoorbeeld, dat is dus uiteraard onmogelijk. Maar dus kleinere ijsbergen van enkele honderden meters bij honderden meters, dat maakt het al mogelijk om zo, zoiets te verplaatsen. En als dat, en, en dat, dat is eigenlijk kantelen. al voldoende wat. Uh, dat kan kantelen, uh, inderdaad. Die ijsbergen zijn op dat moment nog tafelijsbergen. Die hebben dus eigenlijk de vorm, een plat, uh, platte vorm aan het oppervlak, uh, typisch de vorm van hoe dat ze ook afbreken. Nu die ijsberg moet groot genoeg zijn, want als die te klein wordt, dan begint die te kantelen en dan is die natuurlijk onhandelbaar. Dus daarom. En dan trekt
0: die schip en al naar beneden natuurlijk
5: die trekt dat niet naar beneden. Het feit is dat dat net natuurlijk verward raakt.
0: Uh, ja, maar als zo'n zo berg begint te kantelen, dat, dat hou je toch niet tegen? Dat schip kantelt toch mee? Dat ja?
5: hou je niet tegen, maar zolang dat het een tafelijsberg is en dat dus de, de breedte en de lengte van die ijsberg voldoende uh, groot is tegenover de dikte, en de dikte is ongeveer 200 meter... Uh, dan uh, blijft hij natuurlijk ja. wel stabiel in die vorm. Maar natuurlijk, dat is er allemaal ingerekend. Het, het feit is, en dat is wat ik eigenlijk vrij goed vind aan dit plan, dat men zoveel mogelijk rekening houdt met natuurlijke zeestromingen. Ja. En uh, die Bengalenstroming is eigenlijk ook een koude waterstroming. Dus men komt eigenlijk nooit water tegen dat te warm is en dat er eigenlijk voor zorgt dat er te veel smelt zou uh, gebeuren.
0: Maar goed, dat ding is al serieus gesmolten als het in Zuid-Afrika aankomt, maar toch nog uh, heel erg groot. Je, je kan dat niet aan land brengen.
5: Vermits dat een kust minder diep water is, laten ze die gewoon uh, gronden. Dus eigenlijk ervoor zorgen dat die dus uh, op contact is met de zeebodem uh, en dat die daar blijft vastzitten aan de kust. En dan, en dan gaan ze hem exploiteren vanop, vanaf de kust, namelijk door daar uh, van, van bovenaan eigenlijk... Uh, te, het, het water uh, te smelten en te pompen eigenlijk te uh, naar het continent. Als was het een ja. mijn? Inderdaad. Uh, het is exact op dezelfde wijze. Natuurlijk kan men niet de hele ijsberg ontginnen, niet helemaal gebruiken, maar zelfs als uh, 70 tot 80 procent van die hoeveelheid ijs zou kunnen geëxploiteerd worden, is dat eigenlijk al ruimschoots voldoende om Zuid-Afrika of om Kaapstad eigenlijk te voorzien van voldoende water over uh, op zijn minst een jaar of enkele jaren.
0: Enkele jaren, een jaar, minstens een jaar. En dat water, is dat drinkbaar? Is dat gebruiksklaar?
5: Het water is perfect drinkbaar. Uh, en, en ik denk dat het ook gebruiksklaar is. Uh, als men het wil gebruiken als drinkwater, een groot verschil met... Ons drinkwater is dat het onze uit de grond komt en eigenlijk gemineraliseerd is door contact. Dus het regenwater in contact met uh, rotsen en mineralen. Ja, uh, dus daar is, is het volledig zuiver. mineraalvrij. Hier is het volledig zuiver, H2O, in zuivere toestand, zonder mineralen. Maar het kan natuurlijk gemineraliseerd worden voor drinkwater. Maar natuurlijk uh, het gebruik van water uh, voor uh, irrigatie, voor andere doeleinden buiten drinkwater, die hebben niet noodzakelijk ja. mineralisatie nodig.
0: Het klinkt heel erg spannend. Ik ben benieuwd of het gaat gebeuren. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, professor Patin in Brussel.
5: Ja, ik zie er ja. ook naar uit, natuurlijk.
0: Goedemiddag. Radio 1 Nieuwe feiten. Een meneer uit Kievrain schrok zich een bult toen hij een boete... Thuis kreeg toegestuurd, bleek hij in zijn opeltje Astra geflitst te zijn met een snelheid van bijna 700 km per uur op een plaats waar je maar 50 mag. 696 km per uur om precies te zijn, niet slecht voor een Astra. De boete werd gecorrigeerd naar... 654 km per uur Goedemiddag, Hayo Beekman Goedemiddag Verkeersespier van de VRT Ja, het staat er zwart op wit, hè
6: Ja Het moet wel schrikken heel zijn Het moet heel schrikken zijn als je zoiets binnen de bus krijgt Maar het moet toch ook een belletje laten rijden. Officiële
0: brief van de politie U heeft 696 km per uur gereden We gaan dat corrigeren naar 654 Wat is hier fout gegaan?
6: Ligt het aan de flitser? Uh, vermoedelijk niet. Uh, we weten niet precies wat er is fout gegaan uh, uit de berichten die we zelf lezen, maar vermoedelijk zal het niet liggen aan de flitspaal, maar wel de manier waarop uh, de informatie uit de flitspaal is uh, verwerkt. Dat kan dus gaan uh, een stukje via software en een stukje manueel, dus met een politie, politieman of een vrouw die die informatie bekijkt en daar kan een foutje in Het foutje uh. in deze kan een comma zijn. Ja, inderdaad, bijvoorbeeld. Hè, want die flitspalen zelf kunnen... Ja, nauwelijks fouten maken, omdat die dingen natuurlijk heel streng euh, aan strenge eisen moeten voldoen. En er is ook een federale instantie die ook precies elk toestel Gaat, gaat laten eiken dus eiken en herijken om de twee jaar je mag zo'n toestel als politiedienst pas inzetten als hij aan al die criteria van de dienst van de, de fot-economie uh, voldoet. Uh, dus, dus die kan... dingen
0: worden geweldig gecontroleerd ja, en ook in dit geval is er bij de vaststelling zelf waarschijnlijk niks fout gegaan alleen bij de administratieve verwerking achteraf.
6: Ja, in een oudere gevallen geval heb je dus rolletjes die uit de flitspalen moeten gehaald worden en dan wordt de informatie uit die rolletjes wordt ingelezen in software maar meestal gebeurt dat nu ook al digitaal de Filtspaal zal via een digitaal netwerk gewoon de informatie sturen naar een centraal verwerkingscentrum. Bijvoorbeeld op de snelwegen zijn er een aantal in België. En dan zal een deel van dat verwerkingsproces, nummerplaat, snelheid die geregistreerd is, dat zal allemaal automatisch worden verwerkt in een boete. En af en toe zit daar ook nog eens een manuele kwaliteitscontrole tussen van een politieman of vrouw, van een inspecteur, van de wegpolitie, die een aantal zaken gaat checken. En wellicht is daar iets fout gegaan. Het gebeurt heel zelden, maar het kan dus wel. Ja, want als ik dit lees, denk ik... Ja, ik ga nooit meer een boete betalen, want die dingen zijn niet betrouwbaar... Nee, ik denk, denk dat dat niet, uh, niet dat, de goede reflectie is. Dat gaat niet pakken? Nee, nee dat, dat pak niet. Ik denk ook, als ik zelf kijk in de gevallen die ik de laatste jaren heb uh, gelezen... ...dat het heel zeldzaam is, maar het is altijd... ...en software kan fouten maken, mensen kunnen ook fouten maken... dit komt niet zo vaak voor. Dus ik zou het niet als basis gebruiken om uh, nu te gaan zeggen... ...om de betrouwbaarheid van elke flitspaal in, uh, in twijfel te gaan trekken. Maar deze man heeft toch geen boete betaald, Mike? Nee, nee, ik, ik denk dat die, die is naar de politie gestapt... En de politie zag ook onmiddellijk in dat dit niet klopte, want een paal kan trouwens maar tot 300 kilometer per uur flitsen. Dus 600 is sowieso technisch voor die paal al onmogelijk. Dus daardoor kan je al weten eigenlijk dat het in die verwerkingsprocedure ergens moet fout gegaan zijn. Die man is naar de politie gegaan en daar hebben ze wellicht even gelachen. Ze hebben de, de boete onmiddellijk verscheurd en de comma verzet. Ja, maar in dit geval is het dus overduidelijk een vergissing. Ja.
0: Maar als het een niet zo duidelijke vergissing is, mm -hmm. ja, dan ben je wel de klos...
6: Ja, dan heb je soms... Sommige mensen moeten echt wel uh, door, uh, door een kleine hel gaan om, te, om aan te tonen dat ze geen boetes hebben uh, verzameld. Je hebt mensen bijvoorbeeld die uh, een boete krijgen omdat ze... Ja, um, ergens uh, niet waren, waar ze waar, zogenaamd ergens waren waar ze dus zelf zeiden niet te zijn. Dat kan zijn wat een familielid met de auto op pad was, maar het kan ook zijn dat er bij een verwerking van een nummerplaat bijvoorbeeld iets fout gegaan, want ook daar heb je soms een automatisering in. Dus nummerplaten worden ingelezen, dat is uh, een foto, dat wordt tekst in een pv. In een en daar kan zeldzaam ook eens iets fout gaan, ondanks het feit dat die software heel goed doorgetest is, al jarenlang eigenlijk. Maar er zijn ook de gevallen van fraude, hein? Dus mensen bijvoorbeeld die een auto verkopen. Er is een geval bekend van een Belgisch koppel dat een auto verkocht. Maar de nieuwe koper kopieerde gewoon de nummerplaat en ging daarmee rondrijden. Ook vrolijk te snel in Frankrijk. Vaker voor dan je denkt, ja. He?
0: Mensen met jouw nummerplaat rondrijden en Precies. boetes
6: verzamelen. Ja, en die hadden dus 4000 euro boetes verzameld. En konden pas na het onderzoek van de politie, door de politie liever, erachter komen dat dit de reden was. Ja, en dat kan een, een ware hel zijn. Maar
0: goed, een flitspaal kan je niet flitsen aan 700 km per uur. Dat is een hele geruststelling. Dankjewel. Hajo Beekman. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
0: Quizvraagje. Wat hebben Mussolini, Stalin en Kim Jong-un met elkaar gemeen? Ja, het, het zijn alle drie tirannen. Geen grote fans van de democratie. Dat is juist. Maar er is nog iets anders wat hen bindt. En laat ik er maar Sarkozy en Poetin bijlappen. Inderdaad, het zijn allemaal kleine mannen, geen meter zeventig. Poetin is de grootste van de bende, met net één meter zeventig. De vraag is natuurlijk, hebben die mannen last van een Napoleon-complex? En dat zou best kunnen, alleen is nog nooit bewezen dat er zoiets bestaat als een Napoleon-complex. Tot vandaag, professor Van Veugt. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent psycholoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, en u heeft onderzocht of het Napoleon-complex echt bestaat. Maar wat is een Napoleon-complex? Kunt u dat omschrijven?
4: Ja, het Napoleoncomplex uh, dat uh, komt uh, uit de psychoanalyse, uit uh, de hoek van uh, Adler, uh, die heeft dat ooit geponeerd. Uh, en die had het over het kleine mannen syndroom, dat mannen eigenlijk hun gebrek aan lichaamslengte compenseren door op andere eigenschappen uh, uit te blinken, zeg maar. Uh, en hij verwees daar naar uh, de keizer Napoleon uiteraard, uh, die uh, ook klein was. Hoewel uh, historici zijn daar ook natuurlijk niet helemaal over eens hoe, hoe klein hij nou was... Uh, met vergeleken met de gemiddelde Franse mannenbevolking Hij was van zijn eigenlijk tijd.
0: helemaal niet zo klein, hè? Hij, was, hij had de gemiddelde lengte toen...
4: Hij had een gemiddelde lengte, maar hij werd altijd omringd door lange soldaten die hem moesten beschermen. En er gaat zelfs een verhaal dat hij als kleine man werd afgebeeld, met name door de Engelsen die daarmee dachten een soort strategisch, psychologisch voordeel te kunnen behalen. Dat was
0: eigenlijk politieke propaganda. Maar goed, Napoleon was niet klein, maar goed, de naam heet nu eenmaal het Napoleoncomplex. Ja,
4: daar moeten we het mee doen. Daar
0: moeten we het mee doen. Uh, dus een gebrek aan centimeter, zeg maar, compenseren met, ja, ik dacht altijd gewoon met macht. Maar het kan ook iets anders zijn dan macht.
4: Het uh, kan ook iets anders zijn. Uh, kijk, wij, uh, wij zijn evolutionair psychologen. Uh, en uh, wij kijken uh, naar de mens als, uh, ja. Toch een van de, de diersoorten. En eigenlijk bij alle diersoorten heb je natuurlijk dat mannen met elkaar concurreren. En ja, dat lichaamskracht en lengte toch een belangrijke rol speelt. Dus vanuit die Darwinistische bril hebben wij opnieuw dat Napoleon complex bekeken. En we dachten ja, kleine mannen moeten dus op andere manier proberen dat... Nadeel in hun lichaamslengte te compenseren. En dat kan bijvoorbeeld door inderdaad de macht te grijpen, maar dat kan ook door verbaal heel erg sterk te zijn of door wat sneaky gedrag te vertonen. Allerlei manieren om eigenlijk dat verschil te compenseren.
0: Ja, dus de theorie is heel oud, maar het bestaan ervan is nooit echt bewezen. Of, de, of, het, of die theorie ook klopt, is nooit bewezen. U heeft toch een poging gedaan? Hoe is dat gegaan?
4: Ja, we hebben dus uh, uh, mannen uitgenodigd uh, in het laboratorium... Uh, om een onderhandelingsspel uh, te spelen. En... Um Um, zij kwamen dan binnen uh, tegelijk, twee mannen... en konden dus uh, gelijk ook waarnemen of ze kleiner of uh, groter waren dan de anderen. Vervolgens hebben we ze in twee aparte kamertjes uh, gezet... Uh, om uh, het onderhandelingsspel te spelen. En um, We vonden dan uh, dat in onderhandelingsspelletjes... waarbij uh, de, de, de mannen zeg maar geld uit een grote pot konden halen... Uh, uh, en hoe meer zij voor zichzelf uh, uh, hielden, des te minder was er over voor de anderen. En we vonden in die onderhandelingsspelletjes dat de kleine mannen meer uh, geld opeisten. Uh, uh, vergeleken met de grotere mannen. Dus ze waren gieriger. Of... Ja, gierige, zelfzuchtige. Ja. Je kunt ook stellen dat de lange mannen wat genereuzer waren. Dat is natuurlijk ook een uh, alternatieve uh, verklaring. Uh, maar zij pakten meer voor zichzelf de kleine mannen. Maar zij deden dat, dat, dat alleen in spelletjes, onderhandelingsspelletjes... waarbij de ander eigenlijk niks terug kon doen. Uh, ...op het moment dat de ander, de lange man, wel iets terug kon doen... ...bijvoorbeeld uh, het uh, geld wat hen afgepakt was om uh, uh, daar een einde aan te maken... ...en dan, dan was het spel ook ten einde. In die spelletjes pakten de kleine mannen niet meer voor zichzelf. Dus, dus het ze was waren sleur. Ze waren sleuw, ja. Dus op momenten dat het kon, uh, dat opportunisme zich eigenlijk uitbetaalde... ...pakten ze meer.
0: En wat concludeert u uit die studie? Bestaat het nu of bestaat het niet het Napoleon-complex?
4: Het Napoleon-complex uh, voor ons gevoel is, is hiermee uh, deels aangetoond. Uh, wat we nog niet weten is, is het de kleine mannen die zelfzuchtiger zijn of de lange mannen die genereuzer zijn? Maar uiteindelijk komt dat toch op hetzelfde neer, want... Ja, in de evolutie moeten de kleine mannen op de, op de een of andere manier toch een nadeel wat ze hebben, moeten ze proberen te compenseren. Eén versie van het Napoleon complex is inderdaad zelfzuchtigheid bij kleine mannen. Maar dat kan zich natuurlijk ook op andere manieren vertalen. Het kan ook zo zijn dat kleine mannen een betere coalities sluiten... om uh, uh, dat verschil in, in, uh, in, in machtspositie te verkleinen. Het kan ook zijn dat ze verbaal slimmer zijn. Dus al die verschillende operationalisaties... of aspecten van het Napoleon-complex moeten nog onderzocht worden.
0: Het moet nog onderzocht worden, maar uw eerste conclusie is... het bestaat. Het bestaat.
4: En in het dierrijk komt het uiteraard voor. En daar zijn natuurlijk ook wel bewijzen voor. Dankjewel, dan, professor
0: Van Vugt. Goedemiddag. Prima. Verticaal gechallenged. Dat is ook een, een term die gebruikt wordt voor kleine mannen. Waarmee we aangekomen zijn bij Hattie Hel Helsmoortel. En haar middagjournaal. Nieuwe feiten:
1: Middagjournaal. Ik heb lang gedacht dat ik abnormaal was tot ik onlangs op een interview met Barbara Sarafjan in de morgen botste. En nu weet ik tenminste dat ik niet de enige ben. Het is namelijk zo dat ik heel vaak dieper geraakt word door een deel dan door het geheel. Zo durf ik wel eens dezelfde scène van een film of serie talloze keren opnieuw bekijken. Dikwijls omdat dat ene fragment zo waanzinnig veel emoties tegelijk bespeelt dat ik keer op keer naar adem moet happen. En ook met muziek of literatuur heb ik het, dat één zin zo mooi en zo perfect is, zonder dat het hele verhaal of zelfs de melodie me omverblazen. En blijkbaar heeft Barbara Sarafjan het ook met schilderkunst. Juist dat ene hoekje van een schilderij kan haar treffen. Ook als wetenschapper kan ik me met het allerkleinste bezighouden. Letterlijk, want de studie van kankercellen op moleculair niveau is behoorlijk miniem, maar ook figuurlijk. Zo heb ik me tijdens mijn doctoraat bijna vier jaar lang bezig gehouden met de vraag of twee genen nu wel of niet met elkaar interageren. En ik weet het nog altijd niet. Behoorlijk futiel als je bedenkt dat elke lichaamscel uit meer dan 30.000 genen bestaat en dat de puzzelstukjes die ik tot nu toe aan het kankervraagstuk heb toegevoegd bijna verwaarloosbaar klein zijn. En hoewel ik me soms zorgen maak dat te weinig onderzoekers het grotere geheel zien, kunnen we niet zonder die minuscule deeltjes. Want daaruit is al de rest opgebouwd. Niet dat we ons eindeloos moeten verliezen in details, maar het is best oké okay om voortgestuurd te worden door fragmentarische momenten, zonder dat we altijd het grote geheel begrijpen of weten wat het ons allemaal zal opleveren. Een zin? een knipoog, een gen, een blik achterom. Meer is er soms niet nodig om ons wakker te houden en grootste dingen te doen in alle nietigheid.
0: met Hattie Helsmoortel, de kankeronderzoeker. Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot een volgende keer.